0: Всем привет, это подкаст «Голос из ванны», издание про образование и воспитание детей Мелы. Я его ведущая, шеф-редактор Мела Елена Акимова. Будем говорить сегодня про детское здоровье, даже не столько про здоровье в контексте болезней, сколько про профилактику этих болезней. И говорить будем с не самыми очевидными спикерами. Казалось бы, нужно сейчас было пригласить каких-то врачей или, может быть, каких-то опытных матерей. Но сегодня у нас два беспокойных папы, как они о себе говорят, и диджитал предприниматели У Николая Шестакова двое детей, у Дмитрия Туркевича один. Во-первых, привет. И расскажите немножко о своих детях, сколько им лет, как их зовут. В общем, дайте нам небольшую справочку.
1: Привет. Доброе утро. Всех рад слышать. У меня двое детей. Старшая Эмилия. Ей два года исполнилось совсем недавно. Младшему Николаю исполнился совсем недавно годик. Добрый день. У меня дочка Эстер. Она очень совсем маленькая. И вот пару дней назад
2: было два месяца.
0: Я объясню, почему мы вообще решили позвать пап. Недавно мне совсем встретился кейс. На самом деле, такие кейсы попадаются очень часто, но вот из последнего, в закрытом сообществе в фейсбучном, где собираются такие мамочки, очень осознанные, попасть в это сообщество непросто, нужно пройти там несколько фильтров входных фейс-контроля и так далее. И вот потом, когда ты уже туда попадаешь, там можно обсуждать абсолютно все. Как бы считается, что никто не вынесет никакие слухи и сплетни оттуда. Там обсуждалась роль э, мужчины в жизни вот современной семьи. Ну и много хорошего говорили, как папы классно занимаются детьми, там играют, как они стали э, вовлекаться в жизнь семьи и детей и так, далее, и так далее. Но почти все сошлись на том, что если дело касается здоровья детского, то папы как-то самоустраняются. Они не знают адрес поликлиники, они не знают э, имя педиатра, который ведет ребенка. Они не в курсе прививочной карты, когда делать прививки, там, какие вакцины что уже сделано, что не надо делать и так далее. И поэтому очень интересно как раз-таки поговорить с папами и узнать все из первых рук, что действительно происходит и почему папы побаиваются как-то, что ли, этой медицинской темой. У меня есть одна теория, даже не, не, не почему побаиваются, почему так сложилось исторически, но хочется от вас услышать, так ли это на самом деле и как вообще вот здоровье ребенка касается ли вас, здоровье детей, вот в такой повседневности просто в быту.
1: Слушайте, мне кажется, что здесь говорить о какой-то средней температуре совершенно неправильно. Каждая семья, она индивидуальна. То есть, вот вы сейчас сказали, что обычно папы вот далеки, а я вот понимаю, что у меня в семье, наоборот, всегда было наоборот. То есть, вот и мой папа, он всегда был намного ближе к медицине, да, хотя не, не, никакой не медицинский работник, но просто, скажем так медицинскую часть вопросов нашей семьи скорее закрывал он, там, нежели мама. Мама больше занималась там хозяйством, папа занимался, наверное, такой вот, правильно это назвать, безопасностью семьи, куда безусловно медицинский вопрос в том числе и входит. У нас вот совершенно точно так же, ну, плюс еще и у нас маленькое расстояние а, временное между двумя детьми, и поэтому вот, собственно, когда мы уже ждали второго ребенка, а, а там Эмилия а, была маленькая, а, там, ну, какую-то часть вопросов просто там мне на сто приходилось брать на себя, потому что мама там была а, в состоянии состояние глубокой беременности. И сейчас я, наверное, на вскидку и на память вам не сообщу, какие э, интервалы между какими прививками должны быть, но я совершенно точно знаю, где мне это посмотреть. Я знаю, где у нас хранится карточка прививок. Я даже недавно завел сам себе карточку прививок, которой у меня всю жизнь не было. И мне кажется, здесь, ну, каждая семья, она индивидуальна. Если мама может это делать, окей, значит, ну, мама за это отвечает. Если папа считает, что он может таким образом помочь и маме, и снять с нее часть а, затрат и временных, и как бы психологических. Ну, почему бы нет?
0: Дмитрий, согласны?
2: Ну, а я вот как раз ближе к, наверное, к классической этой схеме, когда папа мало чего знает а, и выступает таким это, семейным водителем. Я, правда, знаю всех людей, которые а, медсестра, врач, все телефоны у меня есть, но и скорее такой функция ⁇ привези, увези, посмотри, там, донеси детскую вот, переносочку да, до врача ⁇ и все. Но общее представление есть, но не более того.
0: У меня есть теория, почему так происходит. Мне кажется, ну, в массовом каком-то да, контексте. Потому что женщина же там родив ребенка сидит дома и первый вот визит к врачу это месяц ребенку. Папа обычно в это время на работе, потому что это там какое-то дневное время, да и вот ты впервые идешь с месячным ребенком к врачу, там же знакомишься с педиатром, там же понимаешь, как это все устроено, ну и дальше как-то вот как говорится так и повелось. То есть скорее, наверное, здесь нет какого-то осознанного, да самоустранения отцов из этой темы, возможно просто вот так проще с точки зрения логистики, что ли, какой-то, да, что вот мама пока в декрете, там вот эти вот первые визиты к врачу случаются, сначала они там каждый месяц, сначала вообще патронаж приходит, опять же, потом вот эти визиты к врачу, и как-то вроде бы уже потом первые прививки, мама в курсе, и это становится как бы автоматически ее какой-то зоной ответственности, наверное, вот как мне кажется, как считаете?
1: Похоже на логическую цепочку событий, да, вполне, почему у меня. А вообще... я вот немножко не соглашусь.
0: Да, С так.
1: цепочкой, потому
2: что сейчас... Ну, не знаю, Коль, как у тебя, но я все эти, наверное, уже больше, чем полгода просидел дома, поскольку работа позволяет делать основные задачи, не выходя из квартиры. Все, все видел, все смотрел. Все не могу сказать, что «Мама дома, папа работает бесконечно». Я бы так все, все это видел вокруг. Хотя, Панечка, старался саму устраниться.
0: Не, ну сейчас вообще мы все находимся немножко да, в нетипичной ситуации. Еще ученым предстоит выяснить, что будет дальше. Ну, как это повлияет да, на, на наших детей, на нас там в будущем и так далее. А вообще, как считается, меняется ли отношение к своему здоровью у взрослых людей с появлением детей? Потому что я здесь тоже, какой-то мой личный кейс, не знаю, там, может быть, у вас что-то похожее тоже есть. Пока ребенка не было, ну как бы да, если что-то очень сильно заболит, ты там можешь сходить к врачу, не очень хорошо понимаешь, что тебя выписывают, что-то выписали там, ну ты это пьешь, да, и помогает, либо не помогает. Когда появляется ребенок, то как-то начинаешь узнавать и раскапывать какие-то недры вот этих вот медицинских глубин. То есть, там, выписали лекарство, а что это за лекарство, а какое у него действующее вещество, а точно ли нужно оно, прививки, там, а какие есть альтернативы, какие есть вакцины, и так далее, и так далее. Ну, и, соответственно, и к своему здоровью тоже начинаешь относиться немножко более осознанно и думать о том, к какому я иду, там, врачу, а может быть, стоит найти специалиста лучше, или там, выписали лекарство вот с этим действующим веществом, а может быть, есть аналог, который работает лучше. Есть ли вот у вас такая деформация с появлением детей?
1: Вы знаете, мне кажется, что это точно не всегда, и в моем случае это так, не всегда это связано с тем, что ты начинаешь окунаться в медицинскую тему, начинаешь понимать, что есть аналоги у лекарств, есть разные виды прививок, производители этого всего. Мне кажется, что просто появление детей, оно из любого мальчика делает чуть больше мужчину, да, и в принципе дети появляются в состоянии там, большей осознанности обычно. и когда ты понимаешь, что у тебя появился там, твой самый дорогой в мире человек. Ты понимаешь, что твоя основная задача, теперь, начиная с этого момента, это делать его счастливым, заботиться о его безопасности, стараться во всем ему помогать. И, безусловно, для этих вещей тебе нужно быть. Быть здоровым, быть живым. да И проводя там несложную логическую в череду размышлений ты понимаешь, что в этом случае ты должен заботиться о своем здоровье сам, никто другой это не может сделать. И вот в моем случае это было скорее связано с пониманием того, что я хочу быть долго рядом с этим человеком. Можно дальше рассматривать этот вопрос как эгоистический, да, я хочу, чтобы я имел возможность как можно дольше наблюдать жизнь моего ребенка, жизнь его детей, да, это такая эгоистическая часть вопроса. Можно с позиции ребенка центричности, да, я хочу как можно дольше помогать ему, да? быть ему полезным, да? а не быть для него обузой. Если я сейчас э, начну заниматься тем, что э, там продолжать забивать на свое здоровье, вообще мужчины в целом, и, и особенно в России, они, мягко говоря, не часто посещают врачей, не часто проводят чекапы. Если посмотреть мировую статистику, мы там в самой нижней части таблиц по количеству проводимых чекапов и вообще внимание к своему здоровью среди мужчин. Но мне кажется, скорее с этим связано, с таким с периодом осознанности, который наступает, вот как только ты берешь этого ребенка на руки, может быть, там чуть-чуть позже, зависит от того, там, сколько у тебя потребуется времени на осмысление.
2: Ух, не знаю. Мне кажется, как, Коля, вот да, не дай мне соврать, сколько пару лет назад появилась история со всякими биохакингами, и по крайней мере, среди наших знакомых, очень многие ну да. и без детей начали заниматься, там, начиная от активных добавок, заканчивая спортом. Мне кажется, как раз мы свои гульки отгуляли в 25-30 лет. А теперь начали потихонечку за них расплачиваться. Ну даже не расплачиваться. Сначала же занялись гики. Ну как гики? Вот из наших с тобой знакомых, я думаю, можно пару десятков накопать.
1: Ну, слушай, учитывая, что наших знакомых а, там не, пару тысяч точно есть, процент получается не очень большой. Поэтому, конечно, количество, я думаю, если мы вспомним людей, которые там продолжают весьма активно гулять, тусить и выпивать, оно там на порядке больше, чем тех, кто занялся биохакингом, потому что это модно, в Кремниевой долине так делают.
0: Мне кажется, многие совмещают как-то это. Ну, то есть, а сегодня гульнул, да. завтра закинулся там магнием, витамином D, еще чем-то посидел на интервальном голове, потом опять гульнул. Кстати, хочу вернуться, да, вот к этой вашей теории про взросление, да, и превращение из мальчика в мужчину с появлением детей. Действительно же это, да, так я подумала, что самый, наверное, мой большой страх с появлением ребенка, то есть я вообще никогда не боялась как-то заболеть, там, умереть или вот что-то такое. А сейчас это страшно, потому что я не хочу, чтобы мой ребенок осиротел. Ну, то есть вот именно поэтому. Не, не потому, что мне кажется, что там мне будет больно или неприятно умирать. А просто потому, что это ответственность, и хочется как бы ее каким-то образом, эту ответственность нести. Вот хочется. И чем дольше, тем лучше. Поэтому да, вот это отношение к здоровью, оно еще складывается еще из вот этой штуки. Не
2: надо рождать себе массу фобий. Надо всему относиться аккуратно, то ой, боже мой. Как
0: это сделать, Дмитрий? Ваш экспресс-совет?
2: У меня нет экспресс-совета, потому что мне столько же этих дурацких фобий, такая, особенно вот по началу этого года она проявлялась, когда у нас гуляло безобразие с вирусом, все паника-паника сидели, закрылись дома, ой, все, мы все умрали. Ну, то есть ничего в этом хорошего нет, на самом деле. Сам себя накручиваешь, ведешь... Скорее, может быть, не к проблемам с физическим здоровьем, но к проблемам с ментальными какими-то проявлениями точно. Как этого избежать, но ну, не знаю. Вот начали разговор с, с вакциной, да, наверное. Наверное, что-то, что-то можно делать, смотреть, ходить на спорт больше, вот биохакинг, не биохакинг, Там, какие-то витаминки принимать, вакцинироваться. В общем, беречь себя и стараться не, не смотреть на новостной фон.
0: Помните, кстати говоря, если вспомнить начало этого года, свое отношение к тогда еще и пандемия-то не была объявлена, новая эпидемия. Я просто помню, что мы очень над этим всем смеялись, и когда кто-то всерьез говорил, ой-ой-ой, я боюсь там лететь куда-то, мы говорили, да господи, это в Китае что-то там вспыхнуло, оно так же погаснет, там через два месяца никто не вспомнит, какая-то летучая мышь, ну то есть было куча мемов, и никто вообще не относился к серьезному вот моем окружении. как раз-таки примерно. Но год-то назад вообще, мне кажется, об этом не говорили, наверное, в январе вот этого года, Вообще еще не было осознания того, что что что-то происходит, что изменит нашу жизнь полностью.
1: Вы знаете, я вспоминаю январь-февраль 2020 года, и когда вот только начали первые появляться новости уже о коронавирусе в Европе, когда уже прилетел из Италии первый заболевший россиянин. И, но ну, тогда была тревожность, да? то есть не было, наверное, ни в один период 2020 года у меня прям паники, да? но когда все начало развиваться и масштабироваться, я понимаю, что это цифры, которые были на два порядка меньше, чем мы сейчас имеем, да, вот это состояние неприятной неопределенности, понимание того, что мы находим состоянии такого идеального шторма, да? где есть там, биологические процессы, которые мы как человечество не можем сейчас победить, ну, то есть нету вакцины там, до сих пор, она вроде как есть, да? с хорошей вроде как оказанной эффективностью, но, но тем не менее там, говорить о том, что мы можем быстро вакцинировать там, большую часть населения победить тем самым вирус пока ну, абсолютно нельзя. То есть там есть еще и там, определенные промышленные производственные вопросы, как это сделать в таком массовом формате. И я помню, как ближе, наверное, к марту, к концу марта, когда у нас опять же были там, заражения, измеряемые там, десятками, может быть, сотнями а, заражений. А я помню, как наш с Димой общий товарищ, который живет в Испании, там уже как раз все полыхало по полной программе. А вот он мне там ввел сводки с полей и рассказывал, как в его там небольшой деревеньке они живут рядом с городом Аликанте. Уже, значит, несколько заразившихся. Уже есть один умерший. И как они ходят в гипермаркеты, там, в костюмах химзащиты. Но он такой немножечко мнительный товарищ. Вот. Но, в общем, я здесь всегда тоже стараюсь действовать по принципу лучше перебдеть, чем не недобдеть. И вот Дима помнит, у меня, значит, до сих пор лежат остатки от закупленных 200 литров антисептика, которые у меня прямо, вот, значит, стояли. У меня навес для автоматизации на территории участка вот там были складированы эти 200 а, литров там сейчас наверное литров еще 50 точно осталось значит антисептика у меня до сих пор закуплено там несколько сотен в резерве постоянно лежит масок у меня есть специальные для химзащиты специальная такая маска которая закрывает глаза которая э, закрывает органы дыхания которые в общем-то в принципе можно использовать в абсолютно максимально зараженных условиях и мы до сих пор я могу сказать сказать, я вот, там, несмотря на то, что, конечно, психологически немножко отлегло, потому что ну, нельзя жить год в состоянии страха, да, и поэтому, конечно же, мы чуть-чуть из-за этого и в этом опасности я считаю вот второй волны того, что сейчас происходит, в том, что мы уже устали, да, мы уже ослабели, мы уже многие смирились с тем, что, ну, переболеем и переболеем, но ну, не страшно, кто-то умрет, то есть вот эта вот смертельная рулетка с вероятностью умереть два, а сейчас, к сожалению, уже процент повысился, да, уже там три, три процента, как вот я буквально на днях читал. ну, в общем, для многих она уже стала такой, ну, неизбежностью люди устали бояться. И в этом огромная опасность, потому что мы стали меньше протирать руки, мы стали реже брать с собой антисептик, мы стали маску носить еще чаще на подбородке. Уже какие-то мероприятия, на которых люди приходят, даже не привалившие без антитела, ведут себя достаточно безалаберно, потому что, ну, блин, ну вот так психологически психологии человек устроен, То есть мы быстро забываем плохое. В противном случае, ну, наша жизнь, она превратилась в ад, если бы мы запоминали долго держали в голове все негативное. И вот это очень опасно, потому что мы же не только это чем за свое здоровье в данном случае, да, вот я там забегаю вперед, скажу, почему я, в принципе, там вакцинировался, потому что я понимаю, что я могу стать такой биологической бомбой для своей семьи. У меня там двое детей, окей, хорошо, они не в зоне риска, там моя жена, там, окей, она моложе меня, она не в зоне риска, но у нас есть бабушки, у нас есть дедушки, и вот для них стать вот этой вот ходячей биологической бомбой, которая принесет это домой и сам, может быть, в легкой форме переболеет, ну, в общем, я не готов.
0: Дмитрий?
2: Я просто тут пересчитал, Коля сказал, что из 200 литров 50 осталось по пол-литра антисептика в день, это хорошо.
1: Слушай, ну ты знаешь, да, где-то примерно так и получается Учитывая, что мы опрыскиваем еще и все продукты Которые доставляются и приносятся В общем, я понимаю, к чему ты клонишь Нет, перорально я свой спирт не употребляю Хотя я слышал, что настаивать настойки лучше как раз на спирту Но я, кстати, за время не освоил совершенно никакие вот такие хобби Типа настаивания на спирту и на кедровых орешках Как можно было бы при таком, как ты понимаешь, наличии спирта в гараже да
2: ну, у меня, наверное, немножко все прозаичнее было, потому что я-то себя точно вогнал в панику в начале всего этого безобразия. Построил дом баррикады, вот тоже все опрыскивал спиртом, носил маски такие, как химозащита, Коль, помнишь, наверное, да? Щит спереди, сбоку таких два больших респиратора. Соглашусь с Колей, что, конечно, очень самая большая боязнь быть, как ты назвал это, бомбой биологической для семьи. И что-то принести домой. И я не знаю, когда мы говорим, что вроде как дети не в зоне риска, я здесь, наверное, до сих пор сомневаюсь. А при том, что у меня как раз болел папа и болел 6 недель. Ну, не сказать, что очень сильно, но тем не менее. Все прятались по норкам. Я вывозил из нашего загородного дома маму. Тоже, как раз, вся химзащита. В одну квартиру, в самой другой квартире за баррикады. Но это возвращаясь к предыдущей истории про психологическое здоровье, потому что я тут, конечно, по себе могу сказать, что э, я себя очень сильно накручивал, в, наверное, такой, не в начале, а в каком, втором этапе всех этих вирусов в Москве. Коля, наверное, молодец, что не использовался антисептик по, а по назначению. Я вот вышел дома весь запас алкоголя, дезинфицируясь перорально
0: И снимая стресс.
2: Ну, да. Ну, кстати, весело прошли 4 месяца.
0: Очень.
2: Правда, сейчас совсем не пью. Да? а как-то, как-то сумел остановиться.
0: Ребят, вы сказали, что вакцинировались. Давайте подсветим эту штуку. Это интересно, потому что я пока еще не встречала людей, добровольцев, да, которые на себе испробовали вакцину. Расскажите, как это было, как себя чувствуете и вообще почему решили. Потому что ну, это же тоже. да? Вот Сначала говорили про то, что ты становишься более, с одной стороны, ответственным, когда там появляются дети и относишься к своему здоровью внимательнее, но, тем не менее, новая вакцина, да? мы приняли ее мало что знаем. А вдруг что?
1: Ну, давайте тогда с Димой начнем. Он, он чуть раньше вакцинировался.
2: Ну, да. Я попал в первые, по 40 тысяч было, на ком ставили эксперименты. красно Это была регистрация. Буквально в первые дни, сколько? Месяца, наверное. Два или три. Не знаю. Но это вот опять же, возвращаясь к тому, как я сам переживал и вынужденную изоляцию, и окружающую действительность, потому что и по работе ударяло это все безобразие, которое вокруг творилось. И мне, наверное, это был в первую очередь, конечно, психологический фактор, что надоело бояться, надо как-то уходить из этого состояния. Поэтому, ну окей, вакцина, вакцина, не сидеть же дома закрытым бесконечно и а, бояться выходить, одевать костюм, почти практически химзащит.
0: А вы изучали вот что это за вакцина, какие есть побочки, есть ли какие-то риски и так далее?
2: Начали э, нам всем там, было понятно, что побочек не сильно много. Я, конечно же, смотрел там, ну, первую статистику, да, какие-то, первые сообщения, но это скорее история из прессы. Смотрел, все говорили, что все хорошо. Понятно, что в нашей стране делительно на все на, не знаю, на два или на четыре, но я для себя решил, что хочу попробовать. И исходя из того, что рассказывали, ну, наверное, действительно риск как, лапки кверху откинуть ну, не очень высок. Поэтому решился, пошел, сделал. Ну и, в общем, наверное, не прогадал. И а, кто этих побочек, может быть, которые у кого-то есть, у нас в, в группе в Телеграме мы смотрим, ну, есть группы тех, которые вакцинировались, у кого-то побочки были, но очень небольшие. Вот у меня не было практически ничего. Первый укол я вообще не заметил, а второй через три недели, ну, чуть-чуть ну, плечо поболело, куда кололи. И а, у меня есть фит-браслет, фит кольцо Она мне сказала, что ночью, когда я спал на температуру, повышалась 0,7 градуса, утром стал совершенно там, не заметив. Вот, Ну и, собственно, уже сейчас, пару недель назад проверял наличие антител. Как сказали врачи, у меня раза в два больше их, чем у любого переболевшего. Чувствую себя, конечно, сейчас поспокойнее. Есть, наверное, есть момент, который Коля тоже отметил, что есть усталость от того, что носить маски. Стало чуть более безалаберным, это не очень хорошо, наверное. Но в целом явно стало спокойнее. И за себя, и за домашних. В общем, я доволен. Я доволен, то, что сделал, однозначно. Вот, не знаю, как
1: Коля. Коль. Коль ты только только только. Я три недели как сделал первый этап вакцины. А, вот собственно, вот у меня вчера было три недели. А В понедельник у меня вторая а, часть вакцины. Первый элемент она мне прав... поставили. Да, но ну, я как раз хотел ответить, что я сначала пропустил всех вперед вежливо вот, и посмотрел на там, то, что отвалится не отвалится там уши, лапы, хвост вот, и потом уже пошел. Но на самом деле конечно нет. Да, то есть я здесь весьма прагматично подходил к этому вопросу. Доля наблюдение за друзьями, знакомыми, конечно, наверное, в этом вопросе есть. Да? То есть, когда я понял, что один человек, которому я там, доверяюсь, которым я близко там, дружу общаюсь, сделал, да, и это безусловно человек, который, я понимаю, что он тоже взвешивал все за и против, понимал все риски, у которого тоже есть что терять. Да, то есть это, безусловно, какой-то процент добавляло мне там уверенности или капли на чашу размышления, что вот стоит вакцинироваться. Но я подходил еще и с таким математическим просто взглядом на этот вопрос. Ну вот смотрите, на данный момент Пфайзер, который получил разрешение на прививки в Соединенных Штатах Америки и Великобритании, провел 40 тысяч вакцин. Гамалея провела в районе 20 тысяч вакцин. Ну, 20 тысяч испытаний, скажем, да, вот привила 20 тысяч человек, на основании результатов по которым, собственно, приняты были решения. Разница в два раза. На такой выборке в десятки тысяч людей Два раза не могу сказать, что это какая-то для меня серьезная разница, где я бы сказал, ну, не, ну, пока вот Гамалея там до 40 тысяч не дойдет, вот как бы так делать нельзя. Дальше я посмотрел, вот я уже упоминал такой термин, который у меня в голове живет, очень прочно связанный с этим вопросом. Это слово «рулетка». Ну, то есть вот у меня среди знакомых, особенно сейчас, вот последние несколько месяцев, Прямо большое количество знакомых, невозрастных, без хроники, кто очень тяжело переболел. Четыре недели назад, и это было за буквально там неделю-полторы до вакцинации моей, у меня умер очень близкий друг. Молодой, ему 40 с небольшим лет, у него не было хронических заболеваний, более того, он не звонил из больницы и, в общем, там последний наш разговор был, он, в общем, был весьма оптимистичен, сказал, что ну вот уже иду на, на поправку, но и вот это были одни из последних его слов, он говорит, э, если у тебя есть возможность вакцинироваться, вакцинируйся, потому что, говорит, несмотря на то, что вот сейчас вроде как уже там, ну вот получше иду на поправку, э, говорит, ну, конечно, очень неприятно было, то там говорит полторы-две недели, вот ты на, на животе, ты, ты еле дышишь, у тебя учащенное сердцебиение, ты дышишь в три раза чаще, чем, чем обычно, ну, то есть это просто ты, ты, ты там, ну, попробуй там, несколько недель прожить в респираторе, да, причем таким, с таким плохо проходящим воздухом, ну, вот примерно вы то же самое получите. И мы с ним на вот этой теме, мы с ним расстались, я ему пожелал здоровья, и вот через несколько дней ему начало становиться хуже, и он умер. И я понял, что да, в этой игре в рулетку у взрослых и больных, безусловно, позиции этой рулетки с черепом и костями их больше у молодых меньше. Но готов ли я крутить эту рулетку? Ну, если как бы, ну, там, Бог даст, ну, вот, к сожалению, ну, значит, тогда крутанем. Если у меня есть возможность уменьшить эту вероятность, дальше я должен взвесить. Вот, смотрите, на 20 тысячах людей не обнаружены серьезные побочки, которые приводили бы к каким-то летальным последствиям или к заметным ухудшениям здоровья. Причем, как у, и у Гамалеи, так и у Пфайзера. Там были проблемы у Астрозеники, вот, но, в общем там они приостановили по этому испытанию. Вот здесь такого не было» вероятность того, что это проявилось бы на десятках тысяч, она, ну-ка, большая. Выборка достаточная. Вот. При этом я смотрю, смертность, которую мы имеем сейчас, она, вот, как я уже говорил, она 2 и растет. Да, то есть 2% летальных случаев. Да, конечно, если взять выборку из бабушек, то там эта выборка будет 40%. Если ты не бабушка, то ты должен меньше степей добавить. Я, безусловно, понимаю. Но в моем конкретном случае, и тот вопрос, который мы сейчас поднимаем, он сугубо индивидуальный. То есть, я ни в коем случае не пропагандирую за прививку от ковида. Каждый решает сам. Я рассказываю просто логику своих мыслей. Я понял, что я, наверное, готов здесь рискнуть, как мне кажется, меньшим процентом вероятности плохих последствий, нежели крутить вот этот барабан, где точно есть два деления из ста, а уже больше, со знаком смерти.
0: Хочу перейти к вакцинации детей, потому что это же тоже всегда вот эта вот рулетка, да, и сейчас очень интересная тенденция наблюдается. С одной стороны, вот в доковидном мире было очень яркое такое большое и мощное движение антиваксов таких диссидентов прививочных, которые отрицали вакцины, не делали прививки детям, как бы считали это мировым заговором и так далее. Сейчас есть данные, что многие эти люди перешли как бы на сторону света, так скажем, да, то есть когда они увидели, что такое пандемия, настоящая, да, болезнь своими глазами и что такое болезнь, от которой нет лекарства и нет вакцины, они там пересмотрели свои взгляды в целом, да, на вакцинацию или те люди, которые делали прививки там, по календарю, стали думать, от чего бы еще можно привить детей, да? то есть, например, там не все делали прививку от ветрянки, но сейчас возможно думают о том, что надо бы сделать прививку там, от ветрянки тоже, потому что это вирусная нагрузка, а мы теперь уже вообще очень много знаем про вирусов и не хотелось бы, чтобы еще какой-то вирус закрепился в организме ребенка и так далее. Вот у вас есть какие-то, скажем так, сдвиги в мировоззрении, связанные вот с этим? Да, что может быть как-то еще по-другому взглянуть на вакцинацию детей или изначально вы в принципе были уже как бы довольно таки подключены к этой теме да и делали все что можно было сделать вот в рамках календаря и за его рамками
1: вы знаете я никогда не был противником вакцин и поэтому все те прививки которые необходимо делать детям мы все сделали но ну, даже ничего не обсуждая и, собственно, по себе я могу сказать, что точно так же я никогда не был противником вакцин. Я не очень сильно там, может быть, верил в вакцины от гриппа, потому что в моем понимании было логическое объяснение, что вирус, он очень сильно подвержен мутациям. И пока вот он дойдет там от очередного очага до, до России и в каком виде, в каком штамме он дойдет, никому непонятно. Поэтому смысла прививаться мало, потому что вероятность того, что именно на этот штамп ты нарвешься, она, ну, как бы меньше. Но, тем не менее, в этом году я на всякий случай там привился и от гриппа, и от пневмокок, в уменьшают уменьшает вероятность развития пневмонии именно. Да, поэтому вот мы здесь скорее сторонники прогресса и ну, в целом, мне кажется, говорить, знаете, о том, что ах, вот это там, там чипирование правительства, там, битва биокорпораций, ну окей, да, конечно, я понимаю, что это бизнес для всех, да, и для Pfizer, сейчас они там вытянули себе там, золотую карту. Однозначно, давайте посмотрим, какая была продолжительность жизни людей в прошлом веке какая была продолжительность жизни в середине 20 века и какая она есть сейчас. То есть мы можем говорить, что безусловно есть тренд на то, что мы вот это long-livity, мы ее продляем. Да? То есть мы можем жить адекватно не просто в состоянии овощей, там последние вот эти там X лет от среднего за последние тысячу лет, да, вот именно полноценно увеличивая жизненный цикл, активный жизненный цикл. Поэтому, ну, в общем, я думаю, что наша здесь позиция такая, что думай, читай, Узнавай, проверяй, но, но не бойся. Мы со своей стороны тоже
2: шли а, очень четко по графику, делали все прививки, которые рекомендуют у нас врачи. И, ну, мне кажется, это правильное решение, потому что а, я вообще не понимаю тех людей, которые хотят, что прививаться не надо, ничего делать не надо. Но это примерно как... А, они вот для меня примерно такие же, которые жгут вышки опять же, которые ставят сотовые связи. Якобы что, знаю, мозги кому-то вскипятить. Потому что если ты начинаешь сжечь вышки, то уже тебя с мозгами не очень. Вот, так что мы у себя приняли решение, что абсолютно четко делаемся. Наверное, не наверное, а точно а не делал от гриппа, это, собственно, делал один раз в жизни вот прививку на работе лет 10 назад. Как-то спокойно переношу такие респираторные заболевания. А основные такие, ну, серьезные прививки, которые делаются в детстве, конечно, надо делать
0: выбираете ли вакцины детям? Потому что тоже среди родителей, да, которые, как бы, скажем так, топят за доказательную медицину, есть дискуссия, что прививки, которые по календарю делают детям российскими вакцинами, они, как бы, может быть не очень качественные, там есть побочки, поэтому, если есть возможность, то ищут, где есть там французские, бельгийские вакцины, другие зарубежные вакцины, чтобы вакцинировать ребенка как бы, ну, с меньшими какими-то там потерями. Лично я это все очень много тоже читаю, и изучаю, но как-то так сложилось, что свою дочь я вакцинирую по календарю в поликлинике и не было такого, чтобы ну, что-то пошло сильно не так. Ну да, когда-то там в детстве какая-то прививка АКДС, возможно, там давала небольшую температуру, или... ну это то, о чем предупреждают, собственно говоря, то есть ничего такого не было. Хотя, тем не менее, вот даже среди моих коллег, да, есть такое, что там если у кого-то есть дети, да, и кто-то узнал, что в какой-то клинике есть вакцина там Н которая лучше и которая дефицит, то все сразу друг другу сообщают в чатике, ребята, там-то есть такая-то вакцина, там бегите туда, кто еще не привился и собирается. Есть ли вообще вот это вот в вашей жизни или все по календарю в поликлинике и все нормально?
1: Вы знаете, я думаю, что здесь правильнее поступать следующим образом. Либо ты сам идешь и получаешь медицинское образование составляешь свое собственное мнение касательно каждой вакцины. Ты желательно еще идешь получаешь биохимическое какое-нибудь образование для того, чтобы не только с медицинской точки зрения смотреть на этот вопрос, а еще и как биолог, вирусолог. Да, и я подозреваю, что это у тебя займет лет 15, наверное, вот так вот. Объективно. И потом ты со спокойной душой, с тремя дипломами, ты идешь вакцинировать ребенка, который уже к этому моменту бородатый, старый и, в общем, дай бог, доживший до этого возраста, пока ты эти дипломы получал. Ну, как бы окей, вариант-вариант, да. Наверное, самый, самый рациональный. В противном случае ты должен, и я считаю, что это базовое и самое важное, что вот должно быть у каждого родителя, это найти того врача, которому ты доверяешь, кто обладает экспертизой, исходя из отзывов там, других пациентов, и которому ты доверяешь. Просто потому, что этот человек, он, во-первых, имеет некоторую опыт доказательной медицины, он видит там, причинно-следственные связи, он понимает у кого что вылезало после этих и у кого что не вылезало. Да? Поэтому вот опыт во врачебной практике, он зачастую на порядок более важен, чем наличие иностранных корочек и всего прочего. Просто потому, что какая-нибудь бабушка из районной поликлиники, она за последние 45 лет она могла повидать такое количество разных ситуаций, да? и вот как доктор Хаус понимать, где какая волчанка может произойти, что это намного важнее. Вот, как бы у нас есть там несколько врачей, которыми мы довольны, и которыми мы пользуемся, и которыми мы доверяем. Другого варианта спокойно вот относиться к этому вопросу и не дергаться я не вижу. Ну либо три диплома, либо, либо доверие хорошему врачу с экспертной оценкой.
2: Три диплома еще своя большая лаборатория, чтобы проверить «Точно. эту вакцину, что внутри. Точно, точно. И еще тысяча полторы добровольцев. Да, да, да. Не знаю, мы четко идем по графику. Я считаю, что эти вакцины проверены уже даже не тысячами, а миллионами. И наших соотечественников, в том числе, которые <смех> живые, и здравствуют. Так что я вот, честно говоря, не заморачивался ни, ни разу, чтобы искать какую-то бельгийскую, французскую.
0: Завершить разговор хочу немножко холеварные темы, но она всегда возникает, как только люди становятся родителями. Здоровье детей и бабушки. Потому что, с одной стороны, есть мы такие умные, продвинутые, молодые родители, которые все, ну не все знают, но в курсе, что есть доказательная медицина понимают, как она работает и так далее. А с другой стороны, есть тревожные бабушки, которые предлагают иногда такие прикольные вещи, типа температуру у ребенка, нужно так его срочно обтереть водкой, спиртом, уксусом там, или не знаю, или там что-то странное капать в нос, ну, какой-то отвар непонятного происхождения, дышать над картошкой, еще что-то. Если у вас в семье вот эта вообще дискуссия, как к этому относитесь? И если даже нет, как считаете, как это, я даже не знаю, экологично разрулить, чтобы не обижать и бабушек, и как-то и донести до них тоже, что немножко мир поменялся, и с другой стороны, ну, не знаю, сохранить, в общем, какую-то нормальную атмосферу в семье, потому что очень часто насчет здоровья детей, но это скорее может быть у бабушек и мам, бывают прям вот такие разногласия, которые приводят к сильным конфликтам, и отношения портятся очень сильно, просто из-за того, что у ребенка там скакнула температура.
2: Ну, не знаю. Мне, конечно, не сильно пока актуально, поскольку всего два месяца я живу в статусе папы. С одной стороны. С другой стороны, когда э, Эстер родилась, мы сейчас переехали за город э, в дом с родителями. Это тоже такой новый опыт. Новый старый опыт. Наверное. Последние 20 лет я с ним не жил. Ну, не знаю. Я считаю, что главное, какие-то вполне... Ну, то есть без экстремизма я бы назвал это так. Потому что, ну, хочет маму, чтобы кто-то подышал над картошкой. Я сам с удовольствием подышу, лишь бы и спокойно было. Слава Богу. Она, кстати, в общем-то, неплохо помогала в свое время. Думаю, что
1: сейчас почему
2: нет?
1: Слушайте, у меня очень интересно. У меня замечательная мама, но такая очень впечатлительно-переживательная. Такой Наверное, идеальный собирательный образ еврейской мамы из анекдота, когда в Одессе в еврейском дворике сверху высовывается такая тучная женщина и кричит «Брамчик, иди домой! Мама, что я проголодался? Нет, тебе холодно!» Безусловно, моя мама, она обладает таким свойством знать лучше меня то, что нужно мне и моим детям. Ну, как бы Это ее такое свойство, с которым я мирюсь, с которым я уже в Местами это сложно, местами это приятно, потому что, в общем, ну, когда мама о тебе заботится, это приятно, я знаю миллион примеров, когда с родителями взрослых детей сложные отношения ровно из обратной причины. Да, что там родители не особо участвуют в жизни там, ребенка и своих внуков. И в общем, ну, в моем случае это не так. И да, мама часто, конечно же, там, создает почву для таких конфликтов, где... Значит, нам нужно ребенка там, выгуливать там, меньше или выгуливать больше, больше, потому что он должен закаляться. И как раз вот минус 20 это самое оно. И как бы опарали, может быть, его уже начать обливать. Или наоборот, что там вот, вот зачем вы этим кормите, нужно вот этим. Или там, ой, прекратите там, его пичкать лекарствами, что если у него болят зубики, значит, пусть кричит. Ну, в общем, ну, это, это, это просто разные школы. Это конфликт поколения, слушайте. Но, ну, как бы, почитайте русскую литературу. Там тоже про это написано. В общем, там у каждого поколения есть претензии к предыдущим. И поверьте, у наших детей будут такие же претензии к нам с вами, а у нас к ним. Может быть, они будут касаться там не конкретно выгуливания на свежей улице, а кто так папа паркует свой звездолет. Но как бы они, безусловно, будут.
0: А как разруливать их? Что вы делаете, чтобы как бы всем было нормально?
1: Я, Я практикую медитации. <смех> я практикую медитации, у меня это не очень получается, вот вообще я бы сказал не получается, но терпение. Понимание самого главного, что человек это делает из любви. То есть, если бы человеку было бы все равно, если бы человек был бы не непричастен, несоучастен, то он бы ну, молчал. Да? Нет ничего хуже, чем безразличие. Поэтому, когда человек что-то хочет рекомендовать и предложить, он это может быть делать неправильно по форме. Он может быть зря это делает в нравоучительной форме. Да? И это вот то, что например, в моем случае там, меня часто выводит на какой-то конфликт, да? потому что там, я взрослый мальчик, мне 35 лет, и я там ножкой, говорю, мама, там, ну сколько можно там, меня учить? Но потом я прекрасно понимаю, что там, это мама, я ее люблю, мама любит меня, мама любит свою внучку и своего внука. Ну, надо, значит, найти какой-то компромисс, где сказать маме, окей, хорошо, мы подумаем, мы попробуем сказать или объяснить, почему мы делаем так или иначе, что мы даем лекарство от зубов, не которое там химическое, там вредное, и, может быть, много давать, это будет вредно для кишечника, а что это там? Укропная водичка и, и вообще это весьма натуральная штука, и она еще никому не вредила. И вот, кстати, мама, почитай. Здесь про это много очень рекомендаций и отзывов. Ну, в общем, это такой очень тонкий момент. Это конфликт поколений, он всегда будет. И только, только наверное, терпение и вот этого осознания, что это все делается из любви.
0: Люблю заканчивать наши выпуски на словах о любви. Спасибо большое, ребят. Сегодня с нами были Николай Шостаков, Дмитрий Туркевич, диджитал-предприниматели, папы осознанные, которые заботятся о здоровье детей. А это был подкаст «Голос из ванной». Всем пока, до следующих выпусков.
2: Спасибо. счастлив Коль, пойдем, расскажешь мне потом про зубы, что надо поделать.
0: Нас можно слушать во Вконтакте, Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах. И мы будем рады, если вы оцените подкаст в приложении. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.